0: 我们会有一个希冀，希望明天会和今天不一样。的确，在许多个明天之后，我们来到了二零二三年。愿一切的美好从明天开始，愿一切的不如意也将在今夜离去。与您分享鲁迅的文章《明天》。没有声音，小东西怎么了？红鼻子老巩手里擎了一碗黄酒，说着向肩臂努一努嘴。蓝皮阿五便放下酒碗，在他脊梁上用死劲的打了一掌，含含糊糊道：“你，你，你又在想心思。”原来鲁镇是僻静地方，还有些古风。不上一更，大家便都关门睡觉。深更半夜没有睡的只有两家，一家是咸亨酒店，几个酒肉朋友围着柜台吃喝得正高兴；一家便是坚壁的善四嫂子，她自从前年守了寡，便须专靠着自己的一双手纺出棉纱来。养活他自己和他三岁的儿子，所以睡得也迟。这几天，确凿没有纺纱的声音了。但夜深没有睡的，既然只有两家，这单四嫂子家里有声音，便自然只有老拱们听到；没有声音，也只有老拱们听到。老拱挨了打。仿佛很舒服似的，喝了一大口酒，呜呜的唱起小曲来。这时候，单四嫂子正抱着她的宝儿坐在床沿上，纺车静静的立在地上，黑沉沉的灯光照着宝儿的脸，绯红里带一点青。单四嫂子心里计算。神签也求过了，愿心也许过了，丹方也吃过了。要是还不见效，怎么好？那只有去整何小仙了。但宝儿也许是日轻夜重，到了明天太阳一出，热也会退，气喘也会平的。哎，这实在是病人常有的事。山四嫂子是一个粗笨女人，不明白这担子的可怕。许多坏事固然幸亏有了她才变好，许多好事却也因为有了她都弄糟。夏天夜短，老巩们呜呜的唱完了不多时，东方已经发白。不一会儿，窗缝里透进了银白色的曙光。单四嫂子等候天明，却不像别人这样容易，觉得非常之慢。宝儿的一呼吸几乎长过一年。现在居然明亮了，天的明亮压倒了灯光，看见宝儿的鼻息已经一放一收的煽动。单四嫂子知道不妙，暗暗叫一声：“哎呀！”心里计算。怎么好？只有去整何小贤这一条路了。她虽然是粗笨女人，心里却有决断，便站起身，从木柜子里掏出每天节省下来的十三个小银元和一百八十铜钱，都装在衣袋里，锁上门，抱着宝儿，直向何家奔过去。天气还早。何家已经坐着四个病人了。他摸出四角银元买了号签，第五个轮到宝儿。何小仙伸开两个指头按脉，指甲足有四寸多长。善四嫂子暗地呐喊，心里计算：宝儿该有活命了。但总免不了着急，忍不住要问，便局局促促地说。先生，我家的宝儿什么病啊？他中焦塞着，不妨事吗？他先去吃两天、啊。他喘不过气来，鼻翅子都扇着呢。这是火克金。何小仙说了半句话，便闭上眼睛。单四嫂子也不好意思再问，在何小仙对面坐着的一个三十多岁的人，此时已经开好一场药方，指着纸角上的几个字说道：“这第一位宝婴活命丸，须是贾家济世老店才有。”单四嫂子接过药方，一面走一面想：她虽是粗笨女人。却知道何家与既是老店，与自己的家正是一个三角点，自然是买了药回去便医了。于是又竟向济世老店奔过去。店伙也翘了长指甲，慢慢的看方，慢慢的包药。单四嫂子抱了宝儿等着，宝儿忽然擎起小手来。用力拨他散乱着的一绺头发，这是从来没有的举动。山四嫂子怕得发怔。太阳早出了，山四嫂子抱了孩子，带着药包，越走觉得越重，孩子又不住的挣扎，路也觉得越长。没奈何，坐在路旁一家公馆的门槛上休息了一会儿。衣服渐渐的冰着肌肤，才知道自己出了一身汗。才知道自己出了一身汗，宝儿却仿佛睡着了。他再起来慢慢的走，仍然支撑不得。耳朵边忽然听的人说：“单四嫂子，我替你抱抱喽。”似乎是蓝皮阿五的声音。他抬头看时，正是蓝皮阿五，睡眼朦胧的跟着他走。山四嫂子在这时候，虽然很希望降下一员天将助他一臂之力，却不愿是阿五。但阿武有些侠气，无论如何总是偏要帮忙，所以推让了一会儿，终于得了许可了。他便伸开臂膊。从单四嫂子的乳房和孩子之间直伸下去，抱去了孩子。单四嫂子便觉乳房上发了一条热，差时间直热到脸上和耳根。他们两人离开了二尺五寸多地，一同走着。阿五说些话，单四嫂子却大半没有答。走了不多时候。阿五又将孩子还给他，说是昨天与朋友约定的吃饭时候到了。单四嫂子便接了孩子，幸而不远便是家，早看见对门的王九妈在街边坐着，远远的说话。单四嫂子，孩子怎了？看过先生了吗？看是看了，王九妈。你你有年纪，见得多，不如请你老法眼看一看，怎样？啊，嗯，怎样？嗯，王舅妈端详了一番，把头点了两点，摇了两摇。宝儿吃下药，已经是午后了。单四嫂子留心看他神情，似乎仿佛平稳了不少。到得下午，忽然睁开眼，叫一声“妈”，又仍然合上眼，像是睡去了。他睡了一刻，额上、鼻尖都沁出一粒一粒的汗珠。单四嫂子轻轻一摸，胶水般粘着手，慌忙去摸胸口。便禁不住呜咽起来。宝儿的呼吸从平稳到没有，上司嫂子的声音也就从呜咽变成嚎啕。这时聚集了几堆人，门内是王九妈、蓝皮阿五之类，门外是咸亨的掌柜和红鼻老拱之类。王九妈便发命令。烧了一串纸钱，又将两条板凳和五件衣服做底，替山四嫂子借了两块洋钱给帮忙的人备饭。第一个问题，是棺木。山四嫂子还有一副银耳环和一只裹金的银簪，都交给了祥亨的掌柜，托他做一个宝，半现半奢的买一具棺材。蓝皮阿五也伸出手来，很愿意自告奋勇，王九妈却不许他，只准他明天抬棺材的差事。阿五骂了一声“老畜生”，痒痒的努了嘴站着。掌柜便自去了。晚上回来，说棺木须得现做，后半夜才成功。掌柜回来的时候。帮忙的人早吃过饭，因为鲁镇还有些古风，所以不上一更便都回家睡觉了。只有阿五还靠着闲亨的柜台喝酒，老拱也呜呜的唱。这时候，单四嫂子坐在床沿上哭着，宝儿在床上躺着，纺车静静的在地上立着。许多功夫，山四嫂子的眼泪宣告完结了，眼睛张得很大，看看四面的情形，觉得奇怪。所有的都是不会有的事。他心里计算，不过是梦罢了，这些事都是梦。明天醒过来，自己好好的睡在床上，宝儿也好好的睡在自己身边。他也醒过来，叫一声“妈”，生龙活虎似的跳去玩了。老巩的歌声早已寂静，贤亨也熄了灯。单四嫂子张着眼，总不信所有的事。鸡也叫了，东方渐渐发白，窗缝里透进了银白色的曙光。银白的曙光又渐渐显出绯红，太阳光接着照到屋脊。单四嫂子张着眼，呆呆坐着，听得打门声音，才吃了一吓，跑出去开门。门外一个不认识的人，背了一件东西，后面站着王九妈。哦，下半天，棺木才合上盖。因为单四嫂子哭一回，看一回，总不肯死心塌地的盖上。幸亏王九妈等得不耐烦，气愤愤的跑上前，一把拖开他，才七手八脚的盖上了。但单四嫂子带她的宝儿，实在已经尽了心，再没有什么缺陷。昨天烧过一串纸钱。上午又烧了四十九卷大悲咒，收殓的时候给他穿上顶新的衣裳，平日喜欢的玩意儿，一个泥人，两个小木碗，两个玻璃瓶，都放在枕头旁边。后来王九妈掐着指头子细推敲，也终于想不出一些什么缺陷。这一日里。蓝皮阿五简直整天没有到，祥恒掌柜便替单四嫂子雇了两名脚夫，每名二百零十个大钱，抬棺木到一种地上安放。王舅妈又帮他煮了饭，凡是动过手、开过口的人都吃了饭。太阳渐渐显出要落山的颜色，吃过饭的人也不觉都显出要回家的颜色。于是他们终于都回了家。单四嫂子很觉得头眩，歇息了一会儿，倒居然有点平稳了。但他接连着便觉得很异样，遇到了平生没有遇到过的事，不像会有的事，然而的确出现了。他越想越奇，又感到一件异样的事：这屋子忽然太静了。他站起身，点上灯火，屋子越显得静。他昏昏的走去关上门，回来坐在床沿上，纺车静静的立在地上。他定一定神，四面一看，便觉得坐立不得。屋子不但太静，而且也太大了，东西也太空了。太大的屋子四面包围着他，太空的东西四面压着他，叫他喘气不得。他现在知道他的宝儿却乎死了，不愿意见这屋子。吹熄了灯。躺着，他一面哭一面想，想那时候自己纺着棉纱，宝儿坐在身边吃茴香豆，瞪着一双小黑眼睛，想了一刻，便说：“妈，爹卖馄饨，我搭了也卖馄饨，卖许多许多钱，我都给你。”那时候，真是连纺出的棉纱也仿佛寸寸都有意思，寸寸都活着。但现在怎么了？现在的事，单四嫂子却实在没有想到什么。我早听说过，她是粗笨女人，她能想出什么呢？他单觉得这屋子太静，太大，太空罢了。但单四嫂子虽然粗笨，却知道还魂是不能有的事，她的宝儿也的确不能再见了。叹一口气，自言自语地说：“宝儿，你该还在这里，你给我梦里见见吧。”于是合上眼，想赶快睡去，会他的宝儿。苦苦的呼吸通过了静和大和空虚，自己听得明白。单四嫂子终于朦朦胧胧的走入睡乡，全屋子都很静。这时红鼻子老拱的小曲儿也早经唱完。踉踉跄跄出了咸亨，却又提尖了喉咙唱道：“我的冤家呀，可怜你，孤零零的。”蓝皮阿五便伸手揪住了老公的肩头，两个人七歪八斜的笑着挤着走去。单四嫂子早睡着了，老拱们也走了，贤亨也关上门了。这时的鲁镇便完全落在寂静里，只有那暗夜，未想变成明天，却仍在这寂静里奔波。另有几条狗，也躲在暗地里，呜呜的叫。无论有多少黑暗，心底的光总能把它照亮。黎明会静悄悄的到来。只愿今夜的寒风里，你心中的火种不灭。只愿明天太阳升起的时候，你的勇气还在。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。